0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluovo.it nelle vostre cuffie. ritrovati. Io sono Leonardo Fiorentini ed in questo ventiquattresimo episodio del podcast di fuori luogo vi presento la campagna Madri Fuori contro la stigmatizzazione delle donne detenute e per far uscire dalle prigioni italiane le madri ed i loro figli che ancora rimangono all'interno delle nostre carceri. Per farlo, prima vi leggerò l'articolo di Grazia Zuffa pubblicato nella rubrica di fuoriluogo dello scorso 26 di aprile. E poi vi riproponiamo gli interventi della stessa Grazia Zuffa di Susanna Marietti, Ornella Favero e Susanna Ronconi durante il webinar organizzato nell'ambito dell'assemblea annuale della Società della Ragione la scorsa settimana. Tutte le info sulla campagna e l'appello a cui aderire sono disponibili su societadellaragione.it slash madrifuori. Buon ascolto. Donne in carcere. Un 14 maggio fuori dalla retorica. Sono colpevole di reati, ma io e i miei bambini li ho sempre curati andati a scuola tenuti bene. Non ci reputano capaci di occuparci dei nostri figli, solo perché abbiamo agito fuori dalla legge. Vogliono toglierci i figli che sono l'unica speranza per un futuro diverso. Queste sono le parole di due detenute, una nel carcere di Pisa, l'altra nel carcere di Lecce, dal volume La prigione delle donne ed S. 2020 le più incisive per comunicare il senso della campagna Madri Fuori, dallo stigma e dal carcere, con i loro bambini e bambine. Se ne discuterà oggi in un webinar aperto nel corso dell'assemblea annuale della Società della Ragione. Ricostruiamo il contesto da cui è partito l'attacco alle donne madri in prigione e la risposta conseguente. Le elezioni anticipate hanno impedito l'approvazione della proposta di legge Siani, che allargava la possibilità di misure alternative per le madri in carcere con i loro bambini, istituendo case e famiglie protette. Poche settimane fa, la Camera dei Deputati ha ripreso l'esame di quella proposta, a firma in questa legislatura di Deborah Seracchiani, ma, inaspettatamente, Fratelli d'Italia e Lega hanno presentato emendamenti peggiorativi della legge in vigore. Perciò Seracchiani ha scelto di ritirare la sua proposta. Invece di dare un contributo a come lasciare definitivamente alle spalle lo scandalo dei bambini che crescono in carcere insieme alle madri, nonostante queste siano condannate per lo più per reati minori, il sottosegretario Cirielli ha rilanciato la sua iniziativa legislativa della precedente legislatura per togliere la responsabilità genitoriale alle donne condannate in via definitiva. Sarebbero madri indegne, madri degeneri, questa la motivazione, che intanto rimangono in carcere, insieme ai loro figli. La risposta al rilancio ideologico della cattiva madre, sulla base dell'idea della donna che ha commesso reato doppiamente colpevole perché col reato ha tradito la missione di madre, è stata immediata e si è concretizzata nell'appello Madri Fuori. Si legge nell'appello. L'aggressione ai diritti delle madri detenute è rivolta a tutte le donne. A sua volta è la punta di diamante contro l'idea di pena finalizzata al reinserimento sociale, secondo Costituzione. In ultimo è un attacco a un'idea di società inclusiva tollerante, rispettosa e accogliente delle differenze l'Appello lancia un'iniziativa fortemente simbolica a sostegno delle donne detenute e dei loro figli contro lo stigma della doppia colpa. Dedicare a loro la tradizionale festa della mamma il prossimo 14 maggio, perché fuori dalla retorica sia un giorno dedicato alla libertà femminile, alla responsabilità di tutti e tutte, alla solidarietà sociale parlamentari, consigliere e consiglieri regionali, garanti delle persone private della libertà, volontari e volontari del carcere, sono invitati a visitare le donne detenute in occasione della festa della mamma, a discutere con loro della doppia e ingiusta pena, a dare concreta testimonianza del rifiuto dello stigma che le colpisce. Il 26 aprile, nel webinar citato, si farà un primo bilancio della degenia all'appello. Particolarmente importante è quella della Conferenza Nazionale del Volontariato, ma anche delle reti di volontariato locali, come le reti di Milano, Brescia, Firenze, promotrici di servizi alla genitorialità per aiutare detenuti e detenute a mantenere rapporti con i figli e si creerà una rete per coordinare le iniziative preparatorie della giornata della mamma nelle carceri come quella di Torino del 13 maggio e le visite previste torniamo sopra alla denuncia delle detenute facciamo sì che la loro voce trapassi le mura del carcere con l'impegno di tutte e di tutti
1: dico solo brevemente due cose intanto eh, la finalità di questo incontro anzi abbiamo in pratica voluto dedicare l'assemblea annuale della società della ragione a questo tema e a questa campagna perché la consideriamo molto importante e ehm, questo breve incontro eh, ha come finalità da una parte approfondire diciamo alcune alcuni aspetti il, della detenzione femminile soprattutto della detenzione femminile nel rapporto con con, la, con gli affetti insomma quindi con i figli primo luogo con i figli dall'altro anche una finalità organizzativa cioè mh, perché nel, avvicinandosi la data del 14 maggio, 13 maggio insomma diciamo del, della festa della mamma che abbiamo voluto provocativamente dedicare alle donne detenute madri ehm, eh, abbiamo anche necessità di far sì che tutte le iniziative che si fanno e di cui molte appunto le conosco già eh, siano messe in rete in modo che abbiano il massimo risalto possibile, insomma, no? che, il, che se ne parli, che, e siano il, che abbiano il rilievo anche mediatico eh, che si meritano. Eh, quindi secondo me è molto importante appunto avere anche, non solo che nel, nel, nell'incontro di oggi, eh, prendano la parola chi sta preparando iniziative, chi ha preso dei contatti, come vanno questi contatti eccetera, ma eh, eventualmente anche trovare un modo di eh, comunicarli in modo che possiamo poi dopo ehm, comunicarli per scritto, per email, insomma in modo che possiamo poi eh, organizzare una piccola campagna stampa insomma è è come il il tema merita. Nel merito io volevo sottolineare solo eh, due punti. Uno eh, che secondo me è importante insomma farlo venire fuori anche nelle iniziative che facciamo è la la gravità dell'occasione in cui eh, questo attacco alle donne detenute madri eh, eh, è venuto fuori. Il, come molti di voi sanno, ma insomma eh, è importante anche ripeterselo, eh, l'occasione è stata quella della discussione di eh, un, uh, un nuovo progetto di legge che su cui eh, per Facilitare l'uscita del carcere delle donne eh, con i bambini, un progetto su cui nella precedente legislatura c'era un raccordo trasversale, e invece, eh, e quindi, come spesso succede eh, nella nuova legislatura, spesso si riprendono dei eh, provvedimenti su cui c'era già un accordo, dando per scontato che insomma. si, si finisce quello che non, non si è avuto modo di finire la volta prima e invece si sono trovati di fronte a ehm, emendamenti delle forze di governo ricalcati appunto sulla proposta di legge della precedente legislatura dell'allora senatore eh, Cirielli dove appunto la la cosa forse più grave era proprio questa della eh, sottrazione della responsabilità genitoriale alle eh, donne, madri condannate. Quindi non è una cosa così irrilevante, cioè l'occasione secondo me è importante perché dall'idea che, come dire, cioè dall'idea di eh, una campagna, cioè come è è un, un pezzo... E eh, eh, di una campagna sul terreno, diciamo, della giustizia e del carcere che si cerca di portare avanti il, con, diciamo, con, con una certa organicità. La seconda questione che volevo sottolineare è che, ehm, il, se noi guardiamo un momentino il, l'appello che il, è stato stilato, e il, come sapete si apre con delle eh, frasi eh, di detenute, una detenuta di Pisa in particolare, una una detenuta di Pisa e una detenuta di Lecce, che eh, sono effettivamente tratte da interviste, una, diciamo, la prima da una una ricerca condotta direttamente eh, da noi, eh, dalla Società della Ragione, e l'altra invece da un lavoro di qualche anno precedente nel carcere di Lecce. Quindi quello che voglio sottolineare è che questa espressione di queste donne eh, denunciano eh, quella che è la base poi anche eh, eh, dell'attacco che c'è stato e cioè la sofferenza o comunque il fatto di avvertire con precisione lo stigma che eh, grava sulla donna che ha compiuto reati che in quanto tale, eh, eh, già in quanto tale, insomma, tradirebbe in qualche modo un ideale femminile e materno eh, e quindi, eh, come dire, eh, già per questo eh, la sua capacità eh, di, di di curare i bambini, di allevare i bambini, è messa in forse. Questo noi, eh, si è scelto di riportare in frasi delle detenute, ma eh, questo poi eh, è presente anche fra eh, molte operatrici il, eh, che denun- del carcere che denunciano questo. E questo è importante perché... Eh, come dire, da una parte è eh, uno dei motivi forse più importanti di sofferenza morale delle donne eh, in carcere che sono madri e dall'altro però dimostra come eh, dentro il carcere ehm, eh, le idee ristagnano, cioè quello, quello che al di fuori del carcere è è un portato ideologico, diciamo, del del materno tradizionale che eh, non ha più assolutamente eh, corso, eh, o comunque insomma se c'è è è veramente molto residuale, ha invece eh, una sua importanza, una sua persistenza all'interno del carcere, cioè in qualche modo ci fa capire come partire dal carcere eh, per rilanciare anche eh, vecchi stereotipi, vecchie concezioni vecchie ideologie è è del tutto eh, congeniale a un'idea di restaurazione proprio per le caratteristiche del carcere non è solo che nel carcere c'entra poca aria c'entrano anche poche idee cioè ristagnano con eh, più eh, pervicacemente. Detto questo eh, io penso che possiamo eh, procedere con gli approfondimenti che abbiamo chiesto a Susanna Marietti, a Ornella Favero e a a Susanna Ronconi e direi secondo quanto previsto di cominciare con eh, Susanna Marietti e il, che naturalmente può approfondire come le, le pare, però da, dal nostro punto di vista ci sembrava interessante eh, che dicesse qualcosa sul recente rapporto di Antigone sulle donne detenute, perché insomma è un documento importante.
2: Allora, sì, grazie, grazie, grazie dell'invito e Grazie a tutta la società della ragione. Eh, sì, Antigone ha eh, presentato lo scorso 8 marzo simbolicamente in un'aula del Senato eh, questo rapporto sulle donne detenute in Italia eh, che eh, si eh, compone eh, sostanzialmente di due parti, una descrittiva di tutti i luoghi che detengono donne in detenzione penale in Italia. Eh, E l'altra invece con una serie di approfondimenti tematici, quantitativi e qualitativi su molti aspetti che riguardano la detenzione femminile. Faccio una carrellata di eh, numeri, di nostre rilevazioni e di informazioni e riflessioni di tipo qualitativo. Eh, ovviamente vi invito poi ad andare a approfondire leggendo il rapporto. Il rapporto si intitola Dalla parte di Antigone ed è eh, fruibile o consiste in un sito web ed è liberamente fruibile online. Eh, Il rapporto nasce da un eh, viaggio collettivo fatto dentro Antigone, eh, come molti di voi sanno, Antigone ha un osservatorio sulle condizioni di detenzione che da oltre 25 anni è autorizzato dal Ministero della Giustizia a visitare tutte le carceri italiane, eh, siamo in tanti ad avere queste autorizzazioni, siamo circa 80 persone, per questo parlo di viaggio collettivo, negli scorsi mesi abbiamo visitato appunto tutti i luoghi che detengono donne che in Italia sono le quattro carceri interamente femminili, eh, Venezia, Pozzuoli, Trani e eh, Rebibbia femminile, che è il più grande carcere femminile d'Europa, eh, le 44 sezioni femminili ospitate all'interno di carceri maschili, eh, i quattro eh, ICAM. Eh, i luoghi che ospitano donne eh, minorenni che sono il carcere di di Pontremoli l'unico carcere minorile interamente femminile e le due sezioni di Nisi del Roma anche se proprio nelle ultime settimane quella di Nisi è chiusa Eh, e poi eh, le sei sezioni per detenute trans che noi consideriamo donne e che eh, invece purtroppo sono all'interno di carceri maschili Um, le donne in carcere sono poche, diciamo da questo, da, da questo dato uh, che di per sé è consolante, nascono invece il, il, la maggior parte dei problemi strettamente intramurari, sono il 4,2% del totale. Se però andiamo a guardare eh, alle denunce che riguardano donne, eh, il numero è parecchio più alto, la, è una percentuale del 18,3%. Quindi c'è senz'altro da spiegare questa discrepanza perché le denunce sono oltre il 18, mentre invece in carcere ci arriva solo il 4,2% ed è un dato stabile nei decenni. Eh, sicuramente la spiegazione è da ricercarsi nella... Eh, nella minore gravità dei reati compiuti da donne, per cui molte denunce poi si perdono su un binario morto. Eh. E c'è un accesso maggiore alle alternative al carcere, eh, così come eh, nelle eh, leggi che segnatamente riguardano le donne, tutte quelle a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, che purtroppo incidono meno di quanto vorremmo, ma per una quota incidono, così come nel maggiore tasso di fiducia che la magistratura accorda alle donne, in particolare la magistratura di sorveglianza, per cui prevede percorsi extramurari perché appunto la criminalità femminile è caratterizzata da una scarsa pericolosità sociale. 4,2% dicevo eh, non è un'anomalia italiana questa, è eh, diciamo oscillante se guardiamo nei paesi di Europa e direi di tutto il mondo, la media mondiale è 6,9, quindi siamo un po' sotto, ma eh, parliamo comunque di un'estrema minoranza. Ecco, noi crediamo che questa sia la domanda da porci, cioè per quale motivo le donne delinquono così tanto meno degli uomini. Non crediamo si sia data una risposta soddisfacente a questa domanda. Nel rapporto tentiamo una ricostruzione delle varie teorie che dall'Ottocento oggi si sono succedute, ma nessuna ha detto una parola definitiva. Ehm... Le donne detenu- I luoghi delle donne detenute. Le quattro carceri femminili ospitano circa un quarto delle donne detenute in Italia. Eh, gli ICAM, ma neanche li cito, ci sono 14 donne in questo momento, le minorenni sono 12. Eh, il grosso eh, delle donne vive in sezioni femminili ospitate all'interno di carceri maschili alcune mediamente grandi, sopra le 100 unità, penso a Milano, Pen- Milano Bollate, penso a Torino, altre molto piccole, due, tre, quattro donne, eh, Mantova, Barcellona ce ne sono vari, eh, numeri che sono risalenti nel tempo, quindi queste donne sono da anni lì da sole, eh, ovviamente eh, qualunque direttore che gestisce un carcere eh, che ha centinaia di uomini e tre donne, eh, tenderà a ehm, convogliare le spesso scarse risorse a disposizione di personale, di volontariato, di attività, di soldi, eccetera, verso la parte maschile del carcere, lasciando le donne in un sostanziale abbandono. Eh, ecco, la, ehm, la risposta a questo problema non può essere quella di chiudere queste sezioni, perché eh, il principio della territorialità della pena, che addirittura nel 2018 è diventato una è stato codificato nell'ordinamento penitenziario sotto forma di diritto. Il detenuto ha diritto a vivere vicino al proprio centro di riferimento sociale, eh, allontanerebbe queste donne dal, eh, dalle loro famiglie, da qualsiasi Altre attività sociale rilevante sul territorio. Eh, quello che noi proponiamo, Antigone nel rapporto, ehm, mette a disposizione del legislatore dell'amministratore eh, dieci proposte. Eh, quella che ci sembra veramente la più immediata da realizzare e anche la più banale che... Risolverebbe molti problemi in un colpo solo. È quella di prevedere all'interno delle carceri attività diurne e congiunte fra uomini e donne in ottemperanza a quel principio che è all'inizio delle regole penitenziarie europee del Consiglio d'Europa e che tutti gli organismi internazionali sui diritti umani ci dicono, e cioè che la vita in carcere deve essere il più possibile simile a quella fuori. Fuori tutti, tutti noi frequentiamo uffici, scuole, palestre miste, e questo potrebbe accadere anche in carcere Eh, le carceri femminili e le sezioni femminili sono più sovraffollate di quelle maschili questo è un altro paradosso per le carceri ci sono numeri ufficiali, per le sezioni sono rilevazioni che abbiamo fatto noi con i nostri eh, osservatori, quindi il paradosso è che il sovraffollamento è prodotto essenzialmente dagli uomini perché le donne sono pochissime ma ricade ancora più sulle donne. Eh, vado in ordine sparso cercando di toccare i temi più importanti, ovviamente il tema dei figli. Eh, non parlo solo dei figli dentro, che mh, al tempo della presentazione del rapporto erano 17 bambini, ora sono diventati 28, ehm, ma parlo dei 4.000 circa figli in Italia che hanno una mamma detenuta nelle carceri italiane, perché anche le, le normative di cui poi ci che sono state citate, di cui ci stiamo occupando, la detenzione domiciliare speciale riguarda donne con figli fino a 10 anni e via dicendo. Eh, I bambini in carcere, ehm, quello che voglio dire, alcuni stanno in ICAM, altri stanno in Nido. Io non faccio grande differenza perché sempre carcere è chi conosce gli ICAM, sa che non sono tanto diversi. Da, cioè hanno il salottino un po' più grande, ma insomma, sempre stai chiuso e sempre stai solo. E, mh, ci sono solo due case famiglia in Italia che permetterebbero invece un'esecuzione penale esterna, questo perché la legge che istituiva le case famiglia nel 2011 lo faceva con una clausola di invarianza finanziaria, quindi non ci metteva dei soldi ed era esattamente quello che la legge Siani voleva eh, ovviare, cioè Prevedere che non fosse eh, demandato all'ente locale, che ovviamente non l'ha mai fatto, ma che eh, fosse il governo a eh, cioè, che, che nel bilancio entrasse una posta del bilancio eh, apposita. Eh, vorrei veramente che si sgombrasse però il campo da quello che io ritengo sia un equivoco e cioè che noi per legge tireremo fuori i bambini dalle carceri io credo che questo non accadrà mai e credo che se guardiamo i dati eh, mi danno conforto eh, perché negli scorsi decenni quando i bambini erano più di quelli che sono oggi si aggiravano intorno alle 50 unità oscillavano fra 50, 60, eccetera. Queste oscillazioni che vediamo arrivano a 40, poi vanno pure arrivano pure a 70, eccetera. Ehm, sono del tutto irreattive rispetto alle due date importanti per l'evoluzione normativa: 2001, legge Finocchiaro, 2011, legge Buemi. Proprio se ne sono totalmente fregate queste oscillazioni. Invece dov'è che hanno reagito? Hanno reagito alla pandemia prima eh, al con l'inizio della pandemia sono dimezzati i bambini in carcere quindi questo che cosa vuol dire che non è la norma che aiuta in questo caso ma è un dato di fatto cioè la volontà della magistratura di sorveglianza che ha già a disposizione tutti gli strumenti che vuole la volontà di mettere fuori queste donne perché I mezzi ci sono, basta smettere di avere paura della propria ombra e di dire sono recidive, torneranno a far rubare il portafoglio, le donne ROM, eccetera, e per ognuna una soluzione. Trova come infatti davanti all'emergenza che tutti, tutti hanno capito, che non potevi tenere dei bambini di due anni eh, in un luogo chiuso davanti ad una malattia che al tempo non conoscevamo. La soluzione si è trovata, non credo che siano state messe fuori delle pericolose criminali. Questo quindi, per quanto riguarda i bambini in carcere, io credo che noi dobbiamo batterci prima di tutto per cambiare la cultura perché tanto. La legge non potrà mai guardate su questo dobbiamo essere chiare tra di noi nessuna legge potrà mai dire la donna col figlio non entra in carcere perché sarebbe incostituzionale la corte costituzionale la butterebbe giù non puoi creare per legge una sacca di impunità no? Quindi potrebbe dire quello che Cirielli voleva fare e cioè dire la donna non deve avere più il diritto di portare il bambino in carcere, è una sua scelta, non è che la donna è obbligata, l'ordinamento penitenziario dice può, cioè gli dà una possibilità in più. Io credo che il legislatore del 75 sia stato lungimirante a dare questa possibilità in più, perché ci sono casi drammatici in cui quello è il male minore, diciamo. Quindi l'unica cosa che la legge può fare è imporre la separazione, ma non puoi dire per legge che la mamma col figlio rimane fuori, per forza, qualsiasi reato fa. Quindi non sarà la legge a venirci incontro. La composizione sociale delle donne detenute eh, è, è caratterizzata ancora più che quella degli uomini da quella grande caratteristica che eh, investe tutto il carcere, che, che è, un, no? è sempre di più dagli anni 2000 in poi un, una, un grandissimo selettore sociale, ma lo notiamo ancora di più rispetto alle donne detenute per esempio eh, dalle nostre rilevazioni abbiamo visto come sono molto più rappresentate in corsi scolastici di livello inferiore rispetto a quelli superiori eh, e il periodo di detenzione ancora di più che per gli uomini va a eh, approfondire eh, la, l'isolamento sociale la marginalità sociale la Perché perché c'è uno stigma maggiore verso la donna detenuta, perché non ha risposto al suo ruolo di brava madre, di brava moglie o di quello che è Eh, e molto spesso capita che le donne rompano i rapporti familiari, per esempio capita molto meno con gli uomini, i rapporti col partner, i rapporti con la famiglia di origine, eccetera. Eh, Ora poi su questo ci... Torno in chiusura. Mm, un altro pregiudizio da sfatare sono assolutamente in calo le detenute straniere. Oggi sono il 30,5% del totale, erano 15 anni fa 10 punti percentuali di più. Uh, le nazionalità più rappresentate sono la rumena, la, la nigeriana, la bulgara. Uh, se diamo sguardo all'area eh, diciamo complessiva del controllo penale, quindi interno-esterno, per buttare uno sguardo pure a quanto accade in area penale esterna, vediamo che eh, le donne fuori eh, sono oltre sei volte in percentuale maggiore rispetto alle donne dentro. Cioè, diciamo, se dividiamo la grande torta del controllo penale in Carcere, mas- carcere uomini, carcere donne, esecuzione ester- aria penale esterna uomini e aria penale esterna donne. Le donne in carcere sono 1,3 mentre fuori sono 7,9, oltre 6 volte di più. Gli uomini in carcere sono 30,1 e fuori 60,6, quindi due volte di più. C'è una, un enorme squilibrio, sempre per le cose che dicevo prima. Le donne hanno pene più brevi. Tra l'altro anche la brevità delle pene che è ovviamente un indice della della scarsa criminalità e anche l'alta recidiva che hanno le donne, anche su questo ora ci torniamo perché riguarda la storia di Cirielli. Eh, è un, un segnale diciamo di una piccola piccolissima criminalità da strada spesso eh, legata alla tossicodipendenza sappiamo che nelle carceri italiane la recidiva è questo insomma il reato, il grande reato il reato del colletto bianco spesso non è ripetuto eh, quindi le pene brevi, le misure per le detenute madri, il tasso di fiducia maggiore sicuramente danno conto di questa sproporzione tra interno ed esterno, è però tristemente interessante notare come eh, all'esterno le donne siano Molto più rappresentate, parlo sempre percentualmente ovviamente perché in termini assoluti gli uomini sono molti di più eh, nella detenzione domiciliare, mentre gli uomini molto più nella, nell'affidamento in prova. Quindi la eh, misura diciamo più restrittiva e più vuota di contenuto risocializzante eh, che abbiamo è quella che poi eh, è più usata per le donne, no? come se fossero anche in questo relegate in un ruolo eh, domestico, per cui cioè, non, non serve che la no ecco possono possono stare a casa c'è questa che questa, questa maggiore stigma che poi troviamo pure nelle carceri quando vediamo che a Re Bibbia la maggior parte dei corsi che si fanno sono il taglio e cucito o cose simili. Eh, torno rapidamente al carcere e vado a concludere. Tra le donne detenute c'è un problema maggiore di disagio psichico, questa è una nostra rilevazione diretta eh, perché... Non, neanche le ASL ti danno dati disaggregati eh, lungo tutte le visite che abbiamo fatto nel 2022, che sono state 100, quindi circa 100, quindi la metà delle carceri italiane, eh, le donne con diagnosi psichiatriche gravi sono il 12,4% delle presenti contro il 9,2% complessivo, mentre fanno regolarmente uso di psicofarmaci il 63,8% delle presenti contro il 41,6% complessivo. Gli atti di autolesionismo, anche da qua vediamo la, la, il maggior problema di disagio psichico sono stati tra le donne 30,8 ogni 100 presenti contro i 15, quindi la metà degli istituti che ospitano solo uomini. D'altra parte sappiamo che lo scorso anno ben 5 donne si sono uccise, tra l'altro... Avevano tutte più o meno storie tragiche, eh, due soffrivano di disagio psichico, due avevano problemi di tossicodipendenza. Uno sguardo, e questo è proprio l'ultimo, alle infrazioni disciplinari, eh, lo dico perché anche qua si si vede la caratterizzazione dell'idea che l'amministrazione ha della donna, viene da ridere, ma non, non sarebbe. In alcune tipologie di infrazioni le donne sono percentualmente più rappresentate degli uomini, in altre meno, eh, meno in quelle serie, per cui la partecipazione o la promozione di disordini o di sommosse, il traffico o il possesso di beni non consentiti, le comunicazioni fraudolente con l'esterno. Eh, Mentre invece sono grandemente più rappresentate, sempre in termini percentuali, in quale infrazione disciplinare la negligenza nella pulizia personale e della stanza. Ora, cioè io che ho visto carceri femminili e carceri maschili, stanze femminili e stanze maschili, insomma, direi che le stanze abitate da donne sono tenute enormemente meglio, quindi eh, evidentemente si chiede no, un, 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 un comportamento tipico della donna, la stereotipizzazione. Concludendo, ehm, tra le nostre proposte eh, alcune riguardano Uh, le donne abusate sono uh, percentuali molto alte che purtroppo non vengono rilevate ma che noi abbiamo uh, uh, n- n- non riusciamo a dare una, un numero preciso ma uh, lo abbiamo visto nella nostra esperienza diretta molte delle donne che sono in carcere provengono da precedenti situazioni di violenza e di abusi preceden- mh, situazioni che a volte mh, delle quali a volte non hanno neanche consapevolezza e quando arrivano in carcere e parlano per la prima volta con uno psicologo con un operatore dicono ma veramente quella situazione che vivevo era una situazione di abuso ehm, varie delle nostre proposte riguardano questo tra l'altro ci sono direttamente suggerite dalle cosiddette regole di Bangkok le regole delle Nazioni Unite sulle donne autrici dei reato del 2010. quindi diciamo abbiamo una bassa pericolosità sociale che si vede pure dal dalla recidiva. No? La recidiva ci caratterizza la bassa pericolosità sociale. E che cosa fa la Lega? Cioè, la Lega, A quanto a me risulta, la, la, la proposta di Cidelli non è stata ripresentata in questa legislatura, era nell'altra. Ma eh, la legge ex Siani e poi Serracchiani è caduta su emendamenti della Lega, due di cui uno era proprio riguardava le recidive. Sì. Quindi. Abbiamo ehm, l- l- sulle folle, su queste folli proposte, abbiamo una situazione di bassa pericolosità sociale, di precedenti situazioni di abusi, invece di aiutarle a tenere insieme le famiglie che poi spesso si spaccano per questa maggiore Eh, maggiore stigmatizzazione che dicevamo prima la cattiva madre eccetera invece cosa vuole fare il caro Cirielli che veramente c'è quasi sempre quando bisogna fare qualche danno dice io eh, gli eh, gli levo i figli se la pena deve tendere alla rieducazione se noi interpretiamo la rieducazione anche come tenere insieme i legami sociali e non disperderli che questo è tornare in società, non disperdere i legami sociali, ovviamente non c'è niente di più dispersivo dei legami sociali che rompere la famiglia. Concludo citando la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1987, il principio dell'interesse superiore del minore, la Convenzione è parte dell'ordinamento giuridico interno, in quanto richiamato come sovraordinato rispetto alla legge ordinaria, E eh, questo principio richiede che si debba sempre inevitabilmente guardare volta per volta a quello che è l'interesse superiore del minore. Non lo si può predeterminare per legge con buona pace del caro Cirielli. Grazie.
1: Grazie Susanna. C'è stato proprio un quadro velocemente ma molto completo e interessante. Voglio solo sottolineare due cose. Uno, sono assolutamente d'accordo sul fatto che come dire, non è una questione su cui le norm, la norma può incidere più di tanto perché poi in sostanza è la cultura, il, in questo caso della magistratura di sorveglianza, che è, eh, che è importante. Del resto, a questo punto, io ricordo, era arrivato anche negli Stati generali il tavolo sulla detenzione femminile esattamente continuava a ribadire questo punto. L'altra cosa che, fra le tante mi sembra interessante, è eh, la cosa che tu citavi: delle infrazioni disciplinari per negligenza nella pulizia delle stanze. Ora, eh, a parte il fatto che appunto, è, eh, già guardando il, si capisce il L'assurdità, ma poi ehm, nelle ricerche che noi avevamo fatto veniva fuori esattamente il contrario, anzi veniva fuori che dalle operatrici più eh, intelligenti, avvertite, eh, dicevano come possiamo mettere a frutto, diciamo, nell'attività questa maggiore capacità di... eh, prendersi cura dell'ambiente no perché in qualche modo e quindi però questo è molto importante perché vuol dire che nei confronti delle donne appunto il, gli stereotipi che magari fuori sono come dire sono ormai vetusti li allineano un po' quello che dicevo prima Quindi grazie ancora, passerei, parola non non la vedo, ma insomma credo che ci sia, a Ornella Favero, a cui avevamo chiesto di approfondire le questioni relative all'affettività e alla sessualità.
3: Beh, io parto dall'attualità, da questa cosa che... Eh, mi, cioè, che io trovo terribile di che sta succedendo in questi giorni rispetto al, al tema degli affetti che è eh, il ritorno a una metto tra virgolette la parola normalità rispetto alle telefonate che sta traducendosi in una incredibile e crudele regressione io parto da un esempio concreto che, che è di un detenuto che ha eh, un figlio in Germania, che vive in Germania un figlio che vive a Malta la compagna che vive a Padova con un'altra figlia e la madre che vive in Tunisia. Questa persona telefonava ogni giorno, regolarmente, dopo il Covid, adesso eh, eh, tor- è tornata una telefonata a settimana, che vuol dire che ognuno di questi familiari così importanti nella vita di una persona la sen- lo sentirà meno di una volta al mese. Questa è la, eh, la realtà. Allora... Eh, eh, il tema dei, delle famiglie, eh, di cui, cioè, appunto, che è un tema, come dire, facile, no? Perché il tema delle famiglie, le famiglie sono importanti, no? In realtà, il tema delle famiglie, che nella, nell'ordinamento penitenziario, credo che sia uno dei temi trattati in modo più eh, superato e più, e che richiede maggiormente un cambiamento. Voglio dire, se ci... Riflettiamo, la telefonata alla settimana e le sei ore al mese di colloquio equivalgono a tre giorni in un anno in cui una persona detenuta ha eh, la possibilità di eh, mantenere, eh, sviluppare, curare gli affetti, perché questa è la realtà della della legge. Allora, com'è la situazione? Eh, rispetto a questi temi eh, nelle carceri. La situazione è che il covid ha portato, eh, cioè è pazzesco che il covid abbia portato l'unica ventata di apertura e di consapevolezza dell'importanza dei legami familiari attraverso le videochiamate e le telefonate quotidiane. Eppure, eppure eh, stiamo eh, appunto regredendo. Si sta salvando però neanche così dappertutto in modo chiaro, eh, come dovrebbe essere la videochiamata sostitutiva del colloquio, sostitutiva del colloquio perché ma non si stanno salvando eh, le telefonate, le telefonate normali quotidiane. Eppure eh, noi continuiamo a dire che il tema degli affetti è eh, centrale nella vita di una persona detenuta e la legge e l'ordinamento dice che è centrale anche nel cosiddetto nella rieducazione, Diciamo nel percorso questa parola orribile nel trattamento penitenziario però la dobbiamo usare per capire che adesso che c'è una, una possibilità di come dire, contrastare questa situazione ecco gli affetti sono parte appunto della, del percorso rieducativo il, il trattamento dice l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario è svolto anche agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i contatti con la famiglia Quindi tutto quello che ha a che fare con i i contatti, le relazioni con la famiglia prima di tutto e poi e comunque con il mondo esterno sono elemento fondamentale del trattamento. Quindi, questo lo dico perché è quello che stiamo tentando di fare a Padova, eh, oggi si, eh, si prefigura rispetto a questa situazione anche una eh, regressione trattamentale perché è indiscutibile che una persona, tanti mi, mi, mi raccontano oggi, che aveva riallacciato rapporti molto più profondi con la famiglia perché poter telefonare ogni giorno è veramente una grandissima cosa e queste persone si ritrovano, non so, la frase di un tenuto della mia della redazione, avevo ritrovato la famiglia, ci stiamo perdendo di nuovo e questo non non è una cosa da poco, perché veramente è un un po' il il cuore del problema oggi. Quindi io credo che, eh, siccome ci sono varie sentenze della Corte Costituzionale, mi pare, io cito la 445 del 97, che parla di divieto, di regressione trattamentale in assenza di comportamenti colpevoli del condannato, ecco mi pare che questo sia un aggancio per eh, fare eh, in qualche modo organizzare una una forma di protesta ed è davvero interessante perché dice il divieto di regressione in assenza di comportamenti colpevoli del condannato. Vi assicuro che le famiglie, io ho sentito parecchie storie del genere, famiglie, le madri, eh, sono convinte in questo eh, tornare alla, alla telefonata settimanale e vedersi negata in telefonata quotidiana. Io ho sentito parecchi familiari dire al detenuto ma che cosa hai combinato? c'è cioè, l'idea sempre che il detenuto aveva fa- ha fatto qualcosa, no? Perché, cioè, è possibile? Telefonavi ogni giorno, adesso non più. È difficile immaginarsi un sistema più stupido, no? Che non abbia saputo salvare l'unica cosa buona che ha portato il Covid. Quindi questa cosa che de- della de- de- che non ci sono comportamenti colpevoli da parte delle persone detenute, ma che è una regressione vera e propria, Ecco, è è anche, eh, come dire, piegata dalle reazioni dei familiari rispetto a questa eh, caduta, a questa proprio incolpevole regressione. Io eh, credo che, io ho voluto partire da questa cosa molto concreta per dire che sul tema degli affetti e come vengono, si usa la parola coltivare, ma non so se se si coltivino gli affetti, come vengono curati, come se in carcere, il carcere... È veramente il luogo della distruzione dei legami familiari, il luogo della distruzione. eh, E eh, quello che noi possiamo e dobbiamo fare è lavorare per una riduzione del danno provocato da questa distruzione, dei danni provocati da questa distruzione, perché di questo si tratta, di di danni davvero pesanti. Eh, Le famiglie che eh, si si sfasciano e, le famiglie che si sfasciano significa che, tra l'altro, per la società, che quando quella persona uscirà, quando uscirà, eh, si troverà, eh, rischia di trovarsi il deserto affettivo, il deserto e eh, la persona che esce eh, in solitudine è una persona eh, molto più a rischio. Quindi l'investimento sugli affetti dovrebbe essere un obiettivo centrale. Eh, a me un po' fa rabbia che anche noi, parlo del volontariato, anche noi facciamo una fatica enorme a eh, lavorare insieme su questi temi. Per esempio il dopo Covid ci ha insegnato poco, nel senso che non siamo riusciti più di tanto a presidiare queste, non so come chiamarle, queste piccole eh, conquiste che erano venute. Ma eh, purtroppo nel frattempo, nel 2020, eh, eh, era stata cambiata la legge eh, sulle telefonate, ma come al solito è stata cambiata, come dire, all'italiana, cioè che cosa si si è fatto, si è, eh, come dire, concesso le cose più facili, cioè tu devi avere, per poter, poter, però nemmeno su questo è così, per poter telefonare di più, fino a una telefonata quotidiana, devi avere un figlio minore, quindi se hai un figlio di 18-19 anni, quel figlio non ha diritto ad avere un rapporto con il proprio padre o la propria madre più approfondito, più vero no. Il figlio deve essere minore. Oppure deve essere, deve avere eh, un disagio, eh, un un handicap, un problema, un serio problema. Oppure la la compagna deve essere in ospedale. Cioè tutte le, le condizioni, come dire, tu puoi avere un po' di affetto in più se intorno hai un disastro. La moglie è malata il figlio disabile eh, e, e situazioni del genere. Quindi anche la, la nuova legge eh, non ha fatto quello che, che avrebbe dovuto fare, che noi speravamo e anche dagli Stati Generali era venuta questa indicazione, una liberalizzazione delle telefonate e una maggior apertura sul tema dei colloqui e, del, e degli affetti. E invece no, e invece appunto è, è, è stata cambiata malamente io credo e in modo talmente eh, limitato sempre ai casi, cioè per avere il diritto di curare gli, i propri affetti bisogna essere ancora più disperati, bisogna avere qualcuno di molto malato, bisogna essere... cioè, questa è la situazione, no? non c'è nessuna consapevolezza che la, una famiglia sia pure con una persona, con una persona in carcere, eh, è, ha bisogno di curare gli affetti. Io vedo e racconto eh, questa cosa dell'importanza di questo anche perché, eh, per esempio, stamattina sentivo nelle testimonianze delle persone detenute, c'erano due che, che avevano due esperienze, uno con un ragazzo sinto, con padre e fratello in carcere, e un'altra, un, un ragazzo eh, siciliano di 25 anni. Con il padre da 21 anni in 41 bis. Allora, queste poi sono le storie, perché poi quando si vanno a vedere dall'altra parte, dalla parte dei figli, si vede il disastro, perché poi questi figli te li ritrovi dentro. Te li ritrovi dentro perché? Ma perché che che vita e che che rapporti, che che legami si può creare una persona, un ragazzo che abbia il padre eh, in queste condizioni? e a cui sia è permesso di vederlo eh, co- in, nel modo in cui sappiamo quelle pochissime ore, quelle pochissime telefonate e quando uno, non parliamo poi in, in 41 bis, quell'ora al mese indecente. No? Quindi eh, il vedere anche, eh, il sentirsi raccontare eh, dalle persone detenute questa esperienza di cosa vuol dire avere un genitore in carcere e ritrovarsene dentro lì e sentirle raccontare da lì dentro ti fa capire quanto eh, sia segnata la vita di un figlio eh, che ha eh, un genitore in carcere. Il nostro paese è un paese che eh, ostenta sempre una, un grande interesse per la famiglia, poi nella realtà dei fatti eh, ci sono appunto famiglie di serie A e famiglie di di serie Z, eh, il nostro eh, da questo punto di vista invece è un paese particolarmente arretrato. Eh, faccio un esempio: il tema dei figli de, delle persone detenute. Ci sono paesi come la Francia che hanno una rete, i Relais Fan Paran, che si occupa solo dei figli de, delle persone detenute e, ne, e se ne occupa proprio nella consapevolezza di quanto è delicato, delicata questa, questa condizione. Oppure faccio un altro esempio, un paese come la Gran Bretagna dedica risorse eh, economiche agli, agli affetti, nel senso che eh, le, le famiglie eh, che hanno problemi, eh, che sono indigenti, che hanno problemi economici, hanno eh, pagati le possibilità, alcuni, alcune opportunità ogni anno di, ehm, di, di andare a trovare i loro cari a spese de, dello Stato. Cioè eh, le, le persone. Cioè da noi semplicemente uno deve rinunciare molto spesso, deve rinunciare ai colloqui perché non ha le risorse materiali per eh, pagarselo, no? Perché costa i viaggi, i problemi, il, il, il rinunciare a un giorno di lavoro. Tra, per esempio, tra l'altro, eh, ricordo che dopo, con il Covid eh, si sono, hanno reso ancora più rigide gli accessi ai, 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 ai colloqui in molte carceri tanto è vero che ci sono dei giorni fissi mentre prima per esempio c'era, era più facile accedere anche di sabato domenica eccetera adesso ci sono, eh, ci sono dei giorni fissi e tanti mi dicono ma la mia famiglia non può que- sempre quel giorno ogni settimana prendersi eh, una o ferie o simile, c'è cioè la, la mia compagna le, il mio, o mio figlio eccetera quindi tra l'altro eh, invito anche il volontariato a vigilare eh, perché ci sono alcune conseguenze eh, della pandemia, quelle negative che naturalmente eh, sono molto pesanti proprio rispetto a questi temi degli affetti. È diventato molto difficile eh, fare i colloqui, ci sono molti più problemi, viene resa in molti carceri obbligatoria la prenotazione ma questo pone anche dei problemi alle famiglie, insomma ci sono molte rigidità maggiori, mentre la cosa buona che avrebbe dovuto essere mantenuta eh, appunto eh, sta per essere spazzata via in molte carceri. Voglio anche dire che il tema del maggior numero di telefonate e di colloqui, che sarebbe fondamentale, è eh, invece tema che eh, viene sentito, sentito poco. E, ehm, e trascurato in, in modo pesante secondo me da, e reso molto eh, molto difficile ma, e invece ci sarebbe tra l'altro uno strumento dal punto di vista della richiesta di, di, di più colloqui e più telefonate che è quello della prevenzione dei suicidi cioè eh, l'anno scorso c'è stato il record di suicidi quindi io dico qualsiasi direttore eh, basandosi sull'emergenza eh, eh, l'emergenza suicidi che c'è, esiste ed è pesantissima perché 84 suicidi nel 2022 non era mai successo un numero così alto e sta continuando questa situazione pesante. Quindi mantenere le, le, le telefonate è un modo di fare prevenzione di suicidi. Noi abbiamo di recente intervistato uno dei più grandi esperti di suicidi, l- l- lo psichiatra Diego De Leo, appunto sostiene è difficilissimo fare prevenzione dei suicidi, ma se c'è una forma di protezione dai suicidi che si può mettere in atto, è quella di sviluppare al massimo i legami familiari, perché forse è una delle poche cose che può trattenere, proteggere una persona. Quindi, questo anche è un altro appiglio fondamentale. Termino con il, il tema tragico nel nostro paese della, de, della, del sesso, dei colloqui intimi. Eh, tragico perché anche se vi ricordate anche l'anno scorso insomma, che se n'è parlato è venuto fuori questa cosa ed è venuto fuori con una delle più grandi bufale no? ancora con la ministra Cartabia a cui era attribuito no? <ride> di aver investito non so quanti soldi nelle casette dell'amore su questo. Il tema del, del, della sessualità del, dei rapporti dei eccetera già noi abbiamo questa cosa che il Abbiamo coniato, usato la parola affettività perché non siamo mai capaci di chiamare le cose con il loro nome. No? Anche affettività, sta cosa un po' astratta, eh, oppure sempre affettività, sessualità, tutto molto astratto. Proprio oggi mi è capitato di fare una discussione in redazione, che è un buon, una cartina di torna che fa capire molti problemi sul tema del, dell'omosessualità e ho sentito... Eh, le persone con delle idee antiche, su, cioè con una rigidità, una cosa... Ma questo è comprensibile perché è, nel carcere è tutto, eh, tutti questi temi sono talmente repressi e compressi per cui le persone invece di crescere culturalmente, affrontarli e crescere culturalmente, capire l'importanza di questi e non nascondersi e non... E affrontare il tema, del, il tema del, anche della, dell'importanza di questa, della possibilità di avere eh, relazioni e, e anche intime e del sesso in carcere, eh, diventa una, eh, anche questo un elemento di, di pesante eh, arretratezza, disagio, impossibilità per le persone detenute di parlarne, di crescere su questo. Di, di crescere anche eh, sul tema del rapporto eh, con, eh, con le donne, della, dell'importanza no? di, di curarlo questo rapporto, di avere, eh, stare attenti anche ai propri comportamenti, al proprio modo, di, alla, alla carica di aggressività e di violenza che spesso hanno persone che sono finte in carcere per reati violenti. No? E, e invece non se ne parla, invece in carcere questo è un tabù, è un tabù. e nella società è un disastro perché eh, appena si sfiora questo tema eh, quello che viene fuori è, ormai è un classico, no? le celle a luci rosse, tutte queste stupidaggini, ma eh, forse anche questo è un tema su cui dovremmo eh, avere più coraggio, ecco io credo, eh, termino qui.
1: Grazie Ornella, mi sembra molto molto interessante anche se non certo positivo eh, perché questa denuncia che hai fatto molto articolata sulla regressione è un fatto grave quindi vuol dire che è una cultura che serpeggia insomma. Eh, devo dire che ho trovato molto particolarmente interessante la la tua analisi sui limiti della legge sulle telefonate insomma che doveva come dire spingere in avanti dove però eh, secondo le tue parole eh, ci sono una serie di paletti per cui l'impressione è che eh, in realtà sono eccezioni alla regola che rimane la regola dell'isolamento cioè eh, quello che spinge indietro e che c'è questo come dire Originario del, del carcere che eh, diciamo originariamente è un progetto di riformatorio morale dell'individuo nell'isolamento, nell'isolamento che è sempre eh, che è lì, insomma, è, per cui facilmente si può tornare indietro. Allora, Susanna Ronconi, a te. Grazie, buon
4: pomeriggio a tutte e tutti. Ma ehm, sì, a proposito della campagna Madri Fuori, devo dire che io, quando ho appreso di questa rediviva intenzione dell'onorevole Cirielli eh, rispetto alla potestà genitoriale eh, delle donne detenute, ho avuto una reazione istantanea di profonda ribellione e perché ne ho vista tutta la la, la minaccia presente in questa questa proposta e ho preso sul telefono, ho telefonato a Grazia e ho detto dobbiamo fare qualcosa perché una cosa così non può passare. Una ribellione contro una minaccia così che è una minaccia naturalmente prima di tutto contro le donne detenute, contro i loro diritti fondamentali, è una minaccia anche contro tutti i detenuti donne e uomini, perché stiano, stiamo parlando della responsabilità genitoriale delle donne, ma poi c'è anche quella degli uomini che sicuramente non rimarrebbe fuori da questa ondata eh, autoritaria e c'è una minaccia alla cultura stessa della pena. No? Eh, peraltro Cerielli insomma è quello che ha già tentato di mettere mano all'articolo 27 della Costituzione riscrivendolo in maniera eh, che eh, dire preoccupante e, e dire poco ma perché voglio dire se si mantiene vivo lo spirito dell'articolo 27 eh, certamente non si può che eh, tutelare come diceva bene Ornella la dimensione delle, degli affetti e delle, e delle relazioni sociali come, una, per una, come dire, un ambito prioritario della possibilità di, di tornare nella società e di fare delle scelte eh, per la propria vita, quindi una preoccupazione larga diciamo a tutto raggio e ho sentito una profonda ribellione viscerale anche perché poi mi sono venute in mente delle esperienze personali non direttamente personali perché io non sono madre, ma delle esperienze eh, personali comunque ehm, relative alla mia detenzione negli anni 80, detenzione politica, dove questo tema della maternità è emerso con forza, sia perché alcune delle mie compagne erano già madri al momento dell'arresto sia perché alcune lo sono diventate durante la detenzione e durante l'espiazione della pena e quindi io ricordo con molta forza e con molta emozione questo tema della maternità Eh, intanto io ho vissuto due anni insieme a una piccola bimba eh, nata in carcere che la madre aveva deciso di tenere con sé e ricordo insomma come Questo mondo femminile si è organizzato attorno a questa bimba cercando di garantirle una mimata normalità. Forse forse qualcosa abbiamo fatto perché oggi è una donna adulta e felice ma certamente non è stato facile. E nello stesso periodo ricordo un'altra compagna che ha fatto la scelta opposta eh, dando i suoi bimbi immediatamente fuori alla famiglia. E eh, queste due scelte contrapposte sono state parimenti due scelte eh, drammatiche. No? Eh, in quel momento, per noi, naturalmente, non si dava nessuna possibilità per una madre di scontare la pena in una forma alternativa, eravamo sepolte sotto decenni eh, di carcere. E quindi, una madre poteva, aveva, stava dentro questa alternativa drastica, insomma, o coltivare. Il rapporto nei primi mesi di vita con la figlia o col figlio eh, imponendo al figlio una detenzione o rinunciare a questa relazione affidando per fortuna ai familiari eh, i bambini ma negandosi eh, questa questa relazione quindi la mia il mio ricordo è un ricordo di estrema eh, drammaticità e per quanto riguarda ehm, le madri che erano diventate tali durante ancora insomma, il periodo dell'espiazione penale non si discuteva nemmeno insomma la, la potestà genitoriale veniva negata e quello che, eh, che, così, che ricordo è che eh, questa sottrazione di potestà genitoriale ha riguardato situazioni giuridiche anche molto diverse no? c'erano reati pesanti e pene pesanti, ma c'erano anche reati minori e, e pene più brevi. Eppure eh, tutte quelle donne eh, erano comunque automaticamente ritenute cattive madri. Questo, eh, come dire, nel nostro caso, probabilmente perché essere una terrorista veniva visto in automatico come essere una cattiva madre. All'epoca questo ci indignava e questo ha creato grandissima sofferenza nelle donne madri e oggi questa cosa però si ripropone pari pari, no? Al di fuori della gravità di una storia o della gravità dei reati e questo tema della cattiva madre è un tema che io voglio veramente porre al centro della nostra riflessione perché è, eh, come dire, questa equazione, questa equivalenza tra commettere un atto illegale, eh, un reato ed essere una cattiva madre è il nodo della questione di cui stiamo discutendo, è quello che uno come l'onorevole Cirielli dà per scontato, ma devo dire che l'onorevole Cirielli si trova in buona compagnia su questo, perché, come dire, temo che sia eh, anche una sorta di senso comune questa questa equazione. Mi rifaccio anche eh, all'esperienza più recente degli ultimi eh, dieci anni, l'esperienza che ho condiviso con Grazia e con Serena. Noi abbiamo fatto un percorso di di ricerca sul carcere femminile dando la parola alle donne attraverso una serie di di interviste e poi abbiamo sviluppato, a seguito di quello che questa ricerca ci ha detto, eh, questa modalità di intervenire, di lavorare con le donne per il loro empowerment, cioè per sostenerle nella capacità, come dire, di, di tirar fuori la loro forza e le loro risorse per fare delle scelte di autodeterminazione no? e affrontare quindi la loro nuova vita eh, dopo, dopo la carcerazione. Ebbene, eh, in questa esperienza, questo fantasma della cattiva madre è venit- è veniva fuori uh, in continuazione, sotto diversi... Eh, sotto diversi profili. Intanto eh, eh, un aspetto è quello che, di cui già molto si è detto e scritto insomma, della doppia colpa, no? quindi la, la colpa del reato da una parte e la colpa in qualche modo di aver disatteso o tradito un copione di genere, cioè quello che la società eh, si aspetta da una donna. no? E, mh, guardate, a volte a noi sembra così un po' strano fare questo discorso perché siamo passati attraverso di decenni in cui le donne hanno radicalmente no, criticato i copioni di genere e soprattutto hanno criticato eh, come dire, la, il, il copione del materno per come la società patriarcale nei millenni l'ha costruito. Eppure dentro il carcere, come diceva anche Grazia all'inizio, queste radici sottili e tenaci del patriarcato riemergono con molta forza, prendono voce soprattutto nelle situazioni a mio avviso dove le donne sono più deboli, quindi non solo in carcere ma anche in carcere. E ehm, e questo ehm, ha delle conseguenze molto gravi Non solo perché eh, in qualche modo a mio avviso il carcere enfatizza eh, questo discorso della doppia doppia colpa, non tutti e non sempre, però lo lo enfatizza. Nelle nelle interviste che con Grazia abbiamo fatto anche al personale penitenziario, alle educatrici, a tratti veniva fuori. un un insieme di stereotipi che riconducono al fantasma della cattiva madre. Quindi c'è ancora questo e questo segna la vita eh, della donna detenuta e lo segna anche dal punto di vista dell'interiorizzazione di questa questa immagine. Eh, In generale il carcere è un contesto che che è il contrario dell'empowerment, insomma è un contesto che Depriva della, della capacità di autodeterminarsi. E quindi, come dire, anche questo conta. Ma anche proprio nello specifico eh, della, dell'aspetto del materno, eh, il carcere riproduce questa, questa idea e questa equivalenza tra reato ed essere una cattiva madre. E questo è un primo problema enorme che noi abbiamo, che è un problema culturale no? molto, molto forte. E l'altro aspetto è il fantasma opposto se posso dire così che è quello della madre perfetta cioè come dire le donne detenute spesso rischiano di trovarsi incastrate tra il fatto di sentirsi cattive madri anche quando non lo sono state no? E il fatto di avere di fronte un modello di una madre che non è quella sufficientemente buona, per, per dirla con Winnicott, no? C'è una madre che ci prova, che, se la, come dire, che cerca di essere uh, il meglio possibile, ma, ma come dire, il fantasma di una madre che deve essere perfetta. E quando una donna è in una condizione così difficile e magari ha anche delle fragilità, e eh beh, il fantasma della madre perfetta è un fantasma che spaventa, e che crea uh, inadeguatezza. Allora, in carcere si uh, trova tutto questo e um, devo dire che mh, questo discorso della, dell'interiorizzazione anche, del poter essere una cattiva madre, uh, è veramente pesante perché nelle uh, interviste, per esempio, che abbiamo fatto con donne che avevano alle spalle un tentato suicidio oppure una pratica di autolesionismo, eh, cercando nel dialogo con loro di capire che cos'era successo in quei momenti, beh, la eh, difficoltà o l'impossibilità di avere una relazione con i figli, la paura di non riuscire a recuperare questa relazione e la paura di essere continuamente e sempre e ancora inadeguate era una delle motivazioni che le donne raccontavano per la... momenti di maggior disperazione no? quindi eh, questo, questo, questo doppio confronto con la cattiva madre e con la madre perfetta è qualcosa sulla quale io credo dovremmo tutti eh, lavorare e, e contro la quale tutti dovremmo lavorare è chiaro che una proposta come quella di cristallizzare in una norma, in una legge, questa supposta equivalenza tra commettere un reato e essere una cattiva madre è la cosa peggiore che può succedere ed è la cosa che maggiormente rema contro invece il tentativo di superare no? questa doppia trappola. Quindi anche per questo io credo che davvero noi dobbiamo essere molto... eh, determinati e molto impegnati nel far sì che questo passaggio assolutamente non avvenga perché eh, come dire eh, sancirebbe eh, una una situazione insostenibile per le donne oltre che lesiva dei loro eh, diritti eh, fondamentali e sarebbe davvero una macchina produttrice di, di estrema sofferenza tanto più inaccettabile in quanto sofferenza, inutile e non, non necessaria. Credo che dobbiamo essere molto determinati su questo. E Su questo voglio dire che a me sembra che questa campagna stia crescendo molto alla veloce, cioè che quel senso di profonda ribellione che personalmente eh, ho provato sia molto condiviso e, e di questo sono, devo dire, molto contenta. Quindi io trovo molto importante che questa campagna metta insieme insomma eh, competenze, saperi professionali, eh, ruoli istituzionali e e vissuti eh, diretti delle persone perché insomma da questo mix forse possiamo tirare fuori la nostra forza.
1: Grazie. Grazie Susanna. Anch'io penso che diciamo sul fantasma della, della cattiva madre sulle tante sfaccettature bisogna lavorare, mh, ancora molto. Um, io um, ricordo come eh, nell'ambito delle ricerche che tu hai citato, la prima volta sono stata messa di fronte e con forza a questo fantasma quando eh, in un carcere, in un focus group che facevo con le educatrici, alla domanda, eh, beh, insomma, eh, qual è l'inizio del vostro rapporto con le donne? E la risposta fu, eh, è un, un, un lavoro in salita, perché la prima cosa che noi dobbiamo fare è di spiegare che noi siamo... Lavoriamo dentro il carcere, lavoriamo con loro, non abbiamo niente a che fare con le assistenti sociali che che, nella loro eh, rappresentazione portano via i bambini. Non è niente a fare con le assistenti sociali che portano via i bambini. Ora naturalmente non è così, eh, diciamo, c'è una realtà sfaccettata, però è vero che questo tema eh, da una parte è fonte di sor- sofferenza perché appunto è, è fortemente interiorizzato questo fantasma, dall'altra è fonte di conflitto e fonte di conflitto ed è un conflitto fra donne, quindi è una ragione in più per cui è sempre importante lavorarci sopra.
0: Questo podcast È curato dalla redazione di Fuoriluogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it